0: Welcome to the Life of Balou Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld, alias Mugli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten Deutschen Van Life Podcasts. Ich habe heute Mike vor dem Mikro und Mike hat sich im Juni 2017 gesagt. Er hat keinen Bock mehr drauf, irgendwie auf später zu warten, sondern er will die Welt entdecken und neue Kulturen kennenlernen und, naja, die unvorhersehbaren Dinge erleben. Mike, herzlich willkommen. Endlich haben wir es geschafft, weil wir haben ja schon zwei, drei Versuche gehabt. Einmal warst du krank, das eine Mal habe ich es tatsächlich verbummelt, weil ich auf dem Stand-Up-Paddel unterwegs war und das Wetter einfach so schön war. Naja, aber jetzt haben wir es endlich
0: geschafft. Hi Mike, freut mich sehr, dass du da bist. Ja, Moin Mogli, äh, super klasse, dass du mich eingeladen hast. Also Moin aus Lübeck, aus, aus dem hochsommerlichen, muss man sagen.
1: Ja, tatsächlich gerade, ist total verrückt, aber ich bin auch mega, mega froh, dass es das so ist, weil alles über 25 Grad ist meine Temperatur. Wie sieht's bei dir da aus?
0: Ja, sind wir auch drüber. Und äh, das ja auch schon seit Wochen. Also die ersten Klagen schon über über den fehlenden Regen hier. Und äh, ja, wir haben Hochsommer im Mai, also irgendwas stimmt nicht. Man braucht, man, eigentlich braucht man schon nicht mehr wegfahren, oder? Nee, absolut nicht, absolut nicht. Aber
1: du willst ja wegfahren. Warum, wieso, weshalb, warum? Da gehen wir jetzt drauf ein.
0: Du hast dir, wann war das eigentlich? Wann hast du dir dein Fahrzeug gekauft? Also das ist schon gesagt, äh, Juni 2017 ist ein ganz wichtiges Datum. Da fing es eigentlich an mit der Entscheidung erstmal, mhm. ähm, diese dieses Abenteuer Weltreise zu wagen. Die Idee, so eine Weltreise mal zu unternehmen, die habe ich seit seit dem abi -Jahr, muss man schon sagen mhm. und seitdem schiebe ich die tatsächlich auch vor mir her, Jahr für Jahr. <lacht> Ganz diszipliniert ähm, sage ich immer, ja, das machst du später, das machst du später. Erstmal musst du, ja, nach dem Abi erstmal, ne, erstmal Job finden, äh, beruflich Fuß fassen und so weiter und so weiter. Und so schiebt man es dann Jahr für Jahr auf und irgendwie im vergangenen Sommer war es dann tatsächlich so dass ich mich dann mal hingesetzt habe und gesagt habe, dieses Später, was ich mir selber da immer setze als Termin, wann ist das eigentlich? Mhm. Also ähm, ja, und ich habe keine Antwort gefunden. Das ist das Erschreckende. Und äh, dann ähm, habe ich mir gesagt, okay, es, es gibt also dieses Später in Wahrheit ja nicht. Dann habe ich mir gesagt, okay, du musst dir jetzt endlich mal äh, ganz ehrlich äh, die Frage beantworten, willst du das überhaupt machen? Oder willst du es einfach alle Male abhaken und dann kannst du es aber auch ganz streichen, dann brauchst du es auch nicht mehr im Kopf bewegen. Und da interessanterweise musste ich keine Sekunde drüber nachdenken. Da war mir sofort klar, dass ich gesagt habe, nee, 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 streichen kann ich diese Idee nicht. Dafür ist die viel zu cool und viel zu groß und viel zu spannend und aufregend. Die kann ich überhaupt nicht streichen. Und da habe ich gesagt, das war im Juni 2017, genau, im vergangenen Sommer, da habe ich gesagt, okay, dann entscheidest du hiermit, dass du die Idee jetzt beginnst umzusetzen. Sehr geil. ja und und dann ähm, ja und dann fängt man an sich so die Gedanken zu machen ja wie wie möchte ich reisen und so und ähm, bei mir ist so das Film Berufskrankheit also ich kann nicht reisen ohne zu filmen das geht einfach nicht und ähm, da habe ich mir gesagt okay dann kannst du schon mal nicht äh, als Backpacker unterwegs sein denn ähm, selbst wenn du nur eine kleine Kamera und ein Stativ mitnimmst und vielleicht nochmal einen Laptop, um mal Filme zu schneiden, das willst du ja in Wahrheit nicht mit dem Rucksack irgendwie mit dir rumschleppen. Das ist so eine Sache, ja, absolut. Ja, ja, und ständig irgendwie Angst drum haben und wo schließe ich den jetzt ein und wie mache ich das jetzt und so. Insofern war relativ schnell klar, dass ich die Reise mit einem Auto machen würde. Ja, und dann ging so, im Prinzip fing das im Juni an, also mit dem Entschluss, dass ich gesagt habe, okay, ich reise mit einem Fahrzeug. Und dann fingen so die ersten Gedanken an, was für ein Fahrzeug muss das überhaupt sein? Ja, mhm. Also vergangenen Sommer, kann man sagen, da ging es eigentlich gedanklich zumindest schon mal los, die Reise. Ja, fast ein Jahr her. Aber was hat dich,
1: bevor wir auf dein Fahrzeug, auf dein schönes Fahrzeug tatsächlich zu sprechen kommen, was hat dich dazu veranlasst, denn diese, dir die Gedanken zu machen, ich möchte es nicht mehr auch später verschieben. Also wie wie ist es dazu gekommen? Also wa warum gerade jetzt? So, es hätte ja auch erst in zehn Jahren passieren können oder schon vor zehn Jahren. So,
0: Gab es da irgendeinen Auslöser oder? Nee, eigentlich nicht. Also ähm, ich sage, Gott sei Dank ist es nicht erst in zehn Jahren passiert und ähm, es schade, dass es nicht schon vor zehn Jahren passiert ist. Ja. Ähm, nee, also es gab nicht den konkreten Auslöser, dass ich gedacht habe, oh, ähm, ich werde jetzt furchtbar alt und irgendwie, ich kann mich kaum noch bewegen und äh, so ist es ja nicht. Mhm. Ähm, ähm, das, das war nicht der, der Punkt. Es war einfach so, dass ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, es war im, im Sommer, ich habe echt so draußen am Strand gesessen und gedacht, irgendwie, was ist jetzt eigentlich mit Weltreise? Was, wann machst du das jetzt? Es gab nicht den konkreten Auslöser. Mhm. Weißt du, dieses Thema war wirklich dauerpräsent seit dem Abitur. Und das ist jetzt schon wirklich mehr als drei Wochen her bei mir. Und ähm, ja, und das ist irgendwann ist es hart. Und irgendwann, wenn du dir selber immer sagst, ja, das machst du später, komm jetzt erstmal vernünftig sein, mm. sagt man sich mhm. ja dann immer, erstmal vernünftig sein. Und später machst du dann die spinnerten Sachen. Ja, aber das kannst du ein paar Jahre machen, irgendwann glaubst du dir das selber nicht mehr. Und ja. äh, Genau. Wahrscheinlich ist genau diese Schmerzgrenze bei mir jetzt überschritten gewesen, dass ich gesagt habe, nee, 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 also dieses später, das vergiss man ganz schnell.
1: Ja, sehr gut. Also ich finde es total geil, dass du das machst, auf jeden Fall. Und desto, letztendlich ist es ja immer nur dieser eine Moment, diese Entscheidung zu sagen, ja, ich mach's
0: oder ich mach's nicht. Weg. Ja, von, aber das ist von dem Weg das, das, das schon. Ja. ja, aber das Spannende ist, dass ich das auch wirklich ganz bewusst gemacht habe, ne? dass ich mir wirklich, dass ich mich selber vor die Wahl gestellt habe, entweder. Machen und dann auch jetzt sofort mit den Vorbereitungen beginnen, also in die Umsetzung gehen und nicht nur darüber reden und davon träumen oder halt einfach alle Male abhaken und nie wieder drüber nachdenken, so. Und das, wie gesagt, das war überhaupt gar keine Option für mich insofern. Ja. ja. Sehr geil. Der, der Schluss ins Tun zu kommen, ne? Nicht nur ich würde gerne mal, sondern ich mache.
1: Ja, das das hatten wir kurz im Vorgespräch ja schon, dass ganz viele Menschen ja eigentlich in diesem, ich würde gerne hängen bleiben und sich dann in der Spirale drehen und gar nicht an diesen Punkt kommen, wo es, zack, jetzt fange ich an. Und da, das ist halt immer schwierig so, da auch mal den Menschen wirklich einen Anreiz zu geben, finde ich, genau über diesen Punkt zu springen letztendlich, um dann wirklich ins Tun zu kommen.
0: Ja, ich glaube, wir sind da alle bequem. Da würde ich mich gar nicht mhm. von außen Ich glaube, wir warten immer auf irgend so ein Zeichen von außen. Mhm, ja. Ähm, ja, dass irgendwann so der Tag kommt, wo du dann, ähm, keine Ahnung, und beim Einigen ist es ja auch irgendwie ein eher unschönes Ereignis. Einige bekommen eine Krankheit oder haben einen Unfall oder haben irgendein Erlebnis, dass sie irgendwie merken, oh, mein Leben ist endlich. Ja. Ähm, und ähm, das war jetzt so ein Warnschuss, den ich bekommen habe. Und jetzt mache ich was anderes so. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe jetzt nicht den Warnschuss bekommen, äh, gesundheitlich oder wie auch immer, ähm, sondern bin zum Glück selbst drauf gekommen. Ich glaube, wir warten immer auf so einen Kick von außen, mhm. der uns diesen berühmten Tritt in den Hintern gibt. Ja. Ähm, und äh, damit wir irgendwie ähm, Dinge tatsächlich mal anfangen umzusetzen und nicht nur davon zu reden.
1: Ja, ja ich glaube, wir Menschen sind da tatsächlich sehr, sehr bequem. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Reine Faultiere. <lacht> Auch geil, aber naja. Ja. <lacht> ähm,
1: dann nimm uns doch direkt mal mit ähm, in die Anfänge dieser Idee nochmal. Also vor allen Dingen aber in Fahrzeugrichtung. Du hast jetzt die Emily, du hast sie schon zum Teil ausgebaut. Aber wie, wie war der Prozess dorthin? Was für ein Fahrzeug wolltest du überhaupt? Wie hast du letztendlich den Prozess äh, entwickelt, dass
0: du Emily hast jetzt? Ja, also dass ich ein Fahrzeug nehmen muss und so zum Reisen, das war relativ schnell klar. Allein schon wegen so ein bisschen Technik, die man mitnehmen möchte, wenn man eben unterwegs auch Filme machen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, nehme ich doch einfach das Auto, was ich habe. Jetzt muss man wissen, ich fahre jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, einen alten T4. Ich mhm. Bin damit super happy, fahre damit auch gerne durch Europa, irgendwie Frankreich, fast jedes Jahr irgendwo in Schweden unterwegs und so weiter. Mhm. Ähm, hat mir aber gedacht, das ist ein kurzer Radstand, ähm, hat ein, kein festes Hochdach, sondern hat ein Aufstelldach. Ähm, hat mir gedacht, okay, so richtige Reise geeignet, Weltreise geeignet ist der Wagen eigentlich nicht. Eigentlich ist er mir für so eine lange Tour dann vielleicht doch ein bisschen zu klein um da drin ähm, zu leben und auch zu arbeiten, also auch Filme zu schneiden und sowas. Mhm. Ähm und ähm, zum anderen habe ich auch, zum anderen tat mir mein T4 tatsächlich auch ein bisschen leid, dass ich gedacht habe, oh, der, der ist natürlich in Wahrheit. Natürlich, du kannst mit dem Wagen um die Welt fahren, das ist schon klar. Aber ähm, der ist natürlich jetzt nicht dafür gemacht, ähm, tausende von Kilometern Schotterpiste oder sowas zurückzulegen. Ja. Das ist, ist, dafür ist das Fahrzeug nicht gebaut. so. Das hat keinen Allradantrieb, also meiner jedenfalls nicht, hat keine große Bodenfreiheit und so. Also er ist wirklich nicht dafür gemacht. Und ich hätte einiges modifizieren müssen zumindest ein festes Hochdach einbauen und, und, und. Dass ich gesagt habe, na, vielleicht ist das nicht das perfekte Fahrzeug. Und dann habe ich mich echt hingesetzt ähm, und habe mir einen Wunschzettel geschrieben. <lacht> das, ja, es klingt einfach, aber ich habe es wirklich gemacht. Weißes Blatt Papier, Bleistift, wie im Märchen eigentlich. Und habe mir einen Wunschzettel geschrieben und habe gesagt, okay, welche Kriterien müsste das ideale Fahrzeug für meine Reise erfüllen? Das ist, Achtung, das ist keine allgemeine Gebrauchsanleitung. Das ist total subjektiv. Ne? Deswegen sage ich auch für meine Reise, für mich ganz persönlich. Mhm. So, und da standen dann so interessante Sachen drauf wie Allradgetriebenes Fahrzeug. Dann stand da eine gewisse Bodenfreiheit. Dann stand da drauf Technik, einfache Technik, die man äh, im Notfall auch relativ einfach selbst reparieren kann. Mhm. Oder aber zumindest in allen Teilen der Welt irgendwo einen Mechaniker findet, der äh, einem da irgendwie zur Hilfe eilen kann. Ja. Auch die Frage, so Teileversorgung. Ne? Also das geht ja mit der Technik einher. Ist das ein Fahrzeug, wo ich noch Teile kriege, auch irgendwo in, in entfernten Ländern? So, das sind alles so Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Dann natürlich die Frage irgendwie, was für eine Ausbaubasis ist da vorhanden? Ist das vielleicht einfach nur ein Pritschenfahrzeug und muss ich da komplett irgendwie einen Wohnkoffer draufbauen oder ist da schon ein bisschen was vorhanden? Dann natürlich ganz wichtiger Punkt, irgendwie, was kostet mhm. so ein Fahrzeug? Sowohl in der Anschaffung als dann auch im Unterhalt. Verbrauch, wichtiges Thema. Mhm. Was, was hilft es einem, wenn man ein tolles Fahrzeug hat, aber die Weltreise irgendwo äh, von Lübeck aus gesehen, kurz hinter Wuppertal endet, weil man sich <lacht> den Schritt nicht mehr leisten kann, ja. ist einem ja nicht wirklich geholfen. Und dann auch so ein bisschen so die Abmessung natürlich und das Gewicht des Fahrzeugs. Also so, und so eine Liste habe ich mir tatsächlich erstellt, ein reiner Wunschzettel, und habe dann festgestellt: Du kannst nicht ein Fahrzeug finden, was in allen Punkten Bestnoten hat. Ja, das gibt es ja. nicht. Ja. Ja. Gibt's nicht. Ja. Ähm, oder zumindest musst du dann irgendwie so tief in die Tasche greifen, dass ich, also die Kohle habe ich nicht. Genau. Ja. Das, das waren so die Kriterien, zumindest erstmal, ne? Oh, wie bin ich dann vorgegangen? Man recherchiert ganz viel. Also ich habe ganz viel in irgendwelchen Internetforen gelesen. Ich habe ähm, bei YouTube mir viel reingezogen und so. Da ich, ähm, da ich allein unterwegs sein werde, glaube ich jedenfalls, also ist so geplant, <lacht> Bis jetzt ist die Idee. Ist <lacht> die Idee, dass ich allein unterwegs sein werde, habe ich mir gesagt, okay, ich will jetzt auch nicht so einen großen LKW oder so. Es mhm. Gibt ja riesen Expeditionsfahrzeuge und so tolle Dinger, ja. aber das traue ich mir alleine nicht zu, weil wenn damit mal was ist und du bist ganz allein unterwegs, dann ja, das kriegst du schwer gehandelt. So, und da habe ich auch gedacht, na, Riesen-Lkw, allein schon wegen der Folgekosten nicht. Der schluckt natürlich ein bisschen mehr im Verbrauch. Ähm, du hast womöglich irgendwie bei den Fährüberfahrten, die du hast, die sind teurer, Verschiffungen sind teurer, irgendwo bist du mautpflichtig und so. Deswegen habe ich gesagt, okay, so ein Fahrzeug so bis 3,5 Tonnen, das ja. ist so die Klasse, in der ich gucke.
1: Und dann bist du letztendlich ähm, ja durch verschiedene Länder auch gereist und hast dir
0: verschiedene Fahrzeuge angeguckt, so wie ich das äh, deinem YouTube-Kanal ja. entnehmen konnte. Ja, tatsächlich. Also ähm, es sind dann tatsächlich so, also nach meiner Recherche sind so drei Fahrzeugtypen eigentlich so ein bisschen in eine engere Auswahl gekommen, was viele ja auch, viele Overlander ja auch nutzen. Das ist so, so Mercedes G-Klasse. Mhm. Ähm, das ist so der Land Rover Defender. Und das ist der Toyota, der, der Land Landcruiser. Das okay. sind ja so drei sehr gängige Fahrzeuge. Es gibt natürlich noch viel mehr in der Klasse, aber das sind so drei sehr gängige Fahrzeuge, wo ich sagen würde, hey, die sind alle einigermaßen zuverlässig, da kriegst du Teile, die haben relativ einfache Technik und so. Und da habe ich dann echt Ausschau gehalten. Wobei, und äh, das wird jetzt dein Herz, glaube ich, erfreuen das oh. erste Fahrzeug, was ich besichtigt habe, war ein VW LT. Ehrlich? Ja. Oh, mein Herz <lacht> geht auf Was für eine? Ja, das war, und zwar habe ich das, ähm, es gibt ja, in Deutschland gibt es ja also zum einen diese Feedback, ne, die, die diese ganzen Militärfahrzeuge und Behördenfahrzeuge so mhm. ausmustert. Und dann gibt es diese Webseite zollauktion.de vom, vom, ich weiß gar nicht, Bundesfinanzministerium, glaube ich. Die mh, vertickern auch so Behördenfahrzeuge, Polizei, Feuerwehr und so weiter. Mhm. Und da habe ich in Gifhorn, das da hinten Wolfsburger Ecke, ja. ähm, da habe ich ein Fahrzeug gesehen, ein VW LT Allrad, Pritschenfahrzeug von der Feuerwehr, gar nicht viel gelaufen, immer super gepflegt und so. Bestes Fahrzeug, ey. Ja, ist es, ist es. <lacht> ähm, bin, bin ich tatsächlich hingefahren. Das war das erste Fahrzeug, was ich besichtigt habe. Und warum ähm, hast du kein LT genommen? Die große <lacht> Frage, die Frage aller Fragen. Soll ich, dir, soll ich dir das wirklich sagen? Vielleicht weinst du dann, wenn ich dir das sage. <lacht> du darfst, hau raus. Okay, pass auf. Das Fahrzeug hat einen super Eindruck gemacht da vor Ort. Ähm, echt wenig gelaufen. Und ähm, ich habe dann ein bisschen rumtelefoniert. Kennt irgendjemand, jemanden, der mit LTs handelt, schraubt, wie auch immer und so. Mhm. Und ähm, dann bin ich an einen Typen hier in der Nähe von Hamburg geraten, der so ein echt, wie irgendwie fünf oder sechs Allrad-LTs hat und sonst wie, wow. ähm, Manfred. Und ähm, der, mit dem habe ich mal telefoniert und der hat mir gesagt, ja, super Auto und er ist ja LT-Fan, er kann mir gar nicht davon abraten. <lacht> Aber ich muss wissen, dass vor allem diese Allrad-LTs ähm, nicht so sehr häufig gebaut worden sind. Genau. Dass die Teileversorgung bei den Allrad-LTs durchaus schwierig ist und durchaus mal Apothekenpreise Niveau haben mhm. kann. Ja. Und das, also... Er sagt, wenn du kein vwlt experte bist, dann würde er jetzt so sagen, hm, Weltreise weiß ich nicht so richtig. Ähm, wenn du nicht selber so ein echter schrauber ja, bist, auf dem ja. Fahrzeug so. Ja. Ähm, so Und dann habe ich gedacht, ich fand das Fahrzeug schon geil. Also es war so eine Pritsche mit, mit ja. äh, Plane. Hätte man sich natürlich einen Koffer drauf bauen müssen. Ich habe dann tatsächlich völlig wahnsinnig <lacht> geboten dafür, dass ja so eine Online-Auktion auch. Ja. Ich habe geboten, ich glaube, ich habe 9600 oder so geboten ja. für die Karte. Ja. War wirklich Top-Zustand. Und die ist dann weggegangen irgendwie für 10,5 oder so. Also auch <lacht> kein Preis für dieses Fahrzeug. Äh, super günstig. Ja, aber ähm, ich habe das Schicksal entscheiden lassen. Ja. Nee, ist auch
1: vorne. Also tatsächlich äh, verstehe ich die Argumente sehr, sehr gut, weil es ist wirklich so, dass gerade die Allrad sind ultra geil, ein mega gutes Fahrzeug. aber... Ja. Ja, Teileversorgung etc. ganz, ganz schwierig. Da ist mit dem normalen äh, LT, so wie meiner meine, ist, ähm, der wurde schon öfters gebaut und ist noch ziemlich gut mit Teileversorgung und ja. vor allen Dingen auch der 75 PS Motor ohne Diesel, äh, ohne ohne Turbo etc. Da kriegst du überall noch alle Teile für und der geht eigentlich auch nicht kaputt. Und Aber die, die, äh, die Allrad, die 4x4 sind da schon wesentlich anfälliger tatsächlich. Ich
0: glaube, war eine ist gute du, Entscheidung. Ja, bist du selber so ein Schrauber? Also bist du an deinem LT auch so ein so ein Schraubertyp?
1: Ich ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich habe jetzt angefangen halt. Ich habe Anfang des Jahres habe ich Stoßdämpfer und Federn und Radlager gemacht selbst vorne, ähm, weil es ja letztendlich tatsächlich doch einfache Technik ist. Also du machst zwei Schrauben los mhm. und das Ding, das Rad ist weg oder die ganze Aufhängung ist auf. Und also eigentlich ist es überhaupt nicht schwer. Ich habe halt keine Angst daran rumzuschrauben. Also Motor würde ich mir doch Hilfe holen. Aber so an dem anderen traue ich mich schon und probiere mich einfach aus. Ja. ja, ich glaube, das ist auch der, der richtige Ansatz. Also das ja. sage ich mir jetzt auch, einfach mal machen. Genau, mal genau. Ja. ja, letztendlich, ja. wie gesagt, ich glaube, da hast du letztendlich mit der Emily auch ein ganz gutes Auto, weil die Technik ist doch relativ einfach. Und ja, eigentlich ist es zwei Schrauben öffnen und gut ist so ungefähr. Und von daher kann man sich da ganz easy reinfuchsen. Und Wenn man ein bisschen Verständnis dafür hat, glaube ich, kann man da relativ ja, viel, viel selbst machen tatsächlich.
0: Das äh, muss ich alles noch lernen. Also das ist jetzt so, mhm. genau, also die Geschichte ging dann weiter, um das abzuschließen, ähm, dass ich dann, also nach der LT-Besichtigung der Feuerwehr, ähm, habe ich dann echt weiter recherchiert und habe geguckt, so was gibt's es da für Land Rover Defender und was gibt's es da für, für verschiedene Ausführungen und so und bin drauf gekommen, dass das britische Militär den als äh, Ambulance, äh, also als Rettungswagen äh, mhm. ist mit einem Kofferaufbau mhm. und bin drauf gekommen, dass die so ein paar Exemplare davon irgendwie ausgemustert haben, in Großbritannien direkt und ähm, habe eben ähm, zwei Händler ausfindig gemacht, die die ähm, angeboten haben mhm. und habe gedacht, das könnte vielleicht ein interessantes Fahrzeug sein, durch eben diesen Kofferaufbau als als Basis eben für eine Wohnkabine. Da habe ich dann echt ähm, mit den Händlern irgendwie erst hin und her gemailt und dann auch telefoniert und so. Und irgendwann gesagt, ja, komm, äh, hilft alles nichts. Du musst jetzt irgendwie dahin fliegen und äh, musst dir die Dinger mal angucken. Ja. Und so war es dann. Ich habe dann echt so, so einen Billigflieger genommen und bin da irgendwie nach Doncaster, Sheffield geflogen. <lacht> und äh, ähm, bin dann bin da so drei Tage gewesen ähm, und ähm, habe eben diese Fahrzeuge besichtigt. Mhm. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie, ich war total beeindruckt von diesen Fahrzeugen. Also mhm. ähm, ich war sofort Super begeistert davon. Gibt es die auch als Rechtslenker, ja, ne? oder als links Linkslenker heißt es ja dann. Ich habe ja einen, <lacht> ja. 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 Ja, das ist, also der Witz ist, nach dem, was ich recherchiert habe, hat das britische Militär 1997 800 Stück in Auftrag gegeben, 800 mhm. Exemplare. Das ist so ein, dieser Kofferaufbauhersteller, kommt irgendwie aus Cambridge, Marshall heißt der, der hat diese Dinger dann gebaut, also auf der Land Rover, Defender-Basis, bzw. Äh, Wolf heißt es dann, das ist die militärische Variante des Defender. Da haben die Briten 800 Stück geordert. Der Großteil davon natürlich als Rechtslenker, wie es mhm. sich für die Briten gehört. Klar. Und ganz, ganz wenige Exemplare, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ganz wenige Exemplare tatsächlich als Linkslenker bauen lassen. Eben für den Einsatz in, in Deutschland, ne, auf den britischen Stützpunkten bei der britischen Rheinarmee. Und genau so ein Linkslenker, oder jeder Händler, jeder von diesen beiden Händlern, die ich da besucht habe, hatte exakt einen einzigen Link. <lacht> Sau so gut. Ähm, so, und da war ich natürlich extrem scharf drauf, muss man sagen. Ich glaube, ich habe ein Riesenglück gehabt. Ähm, ich habe dann bei dem offiziellen Ausmusterungsagenten der britischen Armee äh, gekauft, bei Witham, <lacht> und habe so einen Linkslenker erwischt. Wenig gelaufen, wie gesagt, Baujahr 97, äh, so knapp 50.000 Kilometer gelaufen. Total gut. Und Linkslenker ist natürlich ganz bequem dann für unser eins. <lacht> Klar. Und man muss auch sagen, ich habe ja auch mir Rechtslenker angeguckt. Und du siehst einen riesen Unterschied an den Fahrzeugen. Der Linkslenker, also bei meinem, den ich jetzt habe, weiß ich, der war in äh, Mönchengladbach erst stationiert. Mhm. auf irgendeinem britischen Militärstützpunkt als als Krankenrettungswagen. Und äh, jetzt die letzten Jahre hat er in Schottland in irgendeiner Kaserne im Depot gestanden, in einem San Sanitätsregiment der Reserve und war wohl, wie Sie mir erzählt haben, so alle paar Monate mal mit irgendwelchen Reservisten in, auf der Wiese äh, zu einer Übung. Mhm. Ähm, soweit ich es nachvollziehen kann, war mein Linkslenker nicht mit im Auslandseinsatz. Mhm. Die ganzen Rechtslenker, die die ein, äh, ausgemustert haben, die sind fertig. Also ich habe da drunter Klar. gelegen. Die sind völlig fertig. Die waren jahrelang im Irak, die waren jahrelang in Afghanistan und so weiter. Mhm. Die waren richtig im harten Einsatz und die sind völlig fertig. Den Linkslenker haben die nicht mitgenommen, weil der bei den britischen Soldaten einfach total unbeliebt war. Ja, das kannten die alle nicht. Ja, das wollten die nicht. <lacht> so und ähm, insofern habe ich da echt Glück gehabt. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich dann zwar auch noch irgendwie ähm, bei der Feedback äh, so Ausmusterung von der Bundeswehr entdeckt, Mercedes G-Klasse als als äh, Sanitätswagen, äh, als Krankenwagen. Mhm. Also der Mercedes Wolf war dann noch in in Rotenburg irgendwie an der Wümme und habe da in der Kaserne bei der Bundeswehr solche das Pendant sozusagen Mercedes G-Klasse mit Sanitätskofferaufbau mir angeguckt, mhm. habe aber sofort gemerkt, dass es da Riesenunterschiede gibt. Ähm, ich habe es mir trotzdem angeguckt, weil die Karre deutlich günstiger gewesen wäre, ja, <lacht> so, muss ja. man sagen. Aber ähm, ja, für mich waren dann die Vorteile beim, beim Land Rover irgendwie ganz klar überwiegend.
1: Und was, was hast du letztendlich für den bezahlt? Also was, was für eine Hausnummer grob kann man sich da überlegen?
0: Ja, das kann man ruhig ganz offen sagen. Äh,
1: 25.000. Mhm, okay. Ja, das, das ist auf jeden viel. Fall es ist
0: natürlich viel Geld, ganz klar. Aber ja, wobei man muss sagen, ja, ähm, das stimmt. Da habe Ich ich habe auch nicht sofort irgendwie entschieden. Das hat schon zwei, drei Wochen gedauert. Andererseits habe ich mir auch gedacht, okay, 25 ist für, auch für mich wahnsinnig viel Geld. Aber ähm, die Defender-Preise sind ja in den vergangenen zwei Jahren, seitdem der nicht mehr gebaut wird, sind ja diese Defender-Preise auf dem Markt so angestiegen. Mhm. Äh, dementsprechend natürlich auch für solche Defender-Spezialfahrzeuge angestiegen. Und ich glaube, als Basis, als Ausbaubasis, äh, kann ich das nur jedem ans Herz legen. Ehrlich gesagt, ja. ich, wenn ich mir, ich habe mir auch vergleichsweise irgendwelche Toyota Land Cruiser angeguckt oder so, die hätte ich, da hätte ich einen gebrauchten Land Cruiser oder so, den hätte ich irgendwo so ab 50.000 gekriegt, aber dann Krass. mit 300.000 auf der Uhr oder so, wo ja. ich gedacht habe, nee, also ähm, nee,
1: <lacht> geht nicht. Ja, und ich glaube, da ist äh, Emily schon ein sehr, sehr robustes Fahrzeug natürlich auch, also ganz klar. Absolut, ja, das glaube ich schon. Den kannst du auch einmal äh, eine Düne runterrollen lassen und dann ist, steht die immer noch. <lacht> das, muss das muss nicht ich
0: sein, ich hoffe, das passiert <lacht> nicht, Aber Nee, das glaube ich. Ja, aber ähm, nee, sie macht einen sehr, sehr robusten Eindruck, muss man sagen. Auch zum Beispiel das Dach ist voll begehbar und so. Also man hat schon echt... Ähm ja. Und ich und ich sehe es halt jetzt, wo ich den Ausbau ja so richtig begonnen habe, sehe ich halt einfach, dass dieser Aufbau, dieser Kofferaufbau, eine super Basis ist. Das ist so ein vier Zentimeter rundum gedämmter isolierter Koffer mit geraden Wänden. Mhm. Also ähm, das, das sind ja, ja, ne, das sind ja so viele viele, die sich einen Sprinter oder einen, einen anderen Kastenwagen ausbauen die dann halt diese nach oben hin zulaufenden Wände haben oder so. Die müssen ja mal gucken, wie bauen sie da was an mit Möbeln. Ähm, da hast du natürlich bei so einem, bei so einem Kofferaufbau, ähm, hast ja klar, ich meine, Emily ist, ist aerodynamisch wie ein Schuhkarton, ne? aber <lacht> das, das darf du jetzt nicht. Ähm, naja, aber, aber, aber Emily wird auch nicht mit 150 über die
1: Autobahn düsen.
0: Ähm, nee, das glaube ich, das wird sie auch nicht schaffen. <lacht> Selbst wenn sie wollte, nee, das wird sie nicht schaffen.
1: Ja, und das ist ja auch gut, weißt du? Ich meine, wenn man dann eh langfristig unterwegs ist, dann ja, muss das auch gar nicht mehr sein, dass man so schnell fährt, finde ich. Und du willst ja auch, also du willst ja nicht nur drei Wochen Urlaub machen, du willst ja wirklich auch Zeit nehmen für deine Reise. Und somit ist es egal, ob du mit 80 fährst oder mit 130, macht keinen Unterschied.
0: Absolut, du. Ich bin seit seit Ewigkeiten Bullifahrer. Insofern ähm, ist das bei mir schon voll drin. Ähm, der Weg ist das Ziel und nicht ja, das Tempo. Genau. Und äh, cruisen ist die Devise und ein bisschen irgendwie äh, Scheibe runter und Landschaft genießen.
1: Wundervoll. Ähm,
0: und ich bin sowieso nicht der Autobahnfahrer. Also ich fahre tatsächlich am liebsten Landstraßen und über Land und äh, die kleinen Wege, äh, wo man am meisten sieht. Ne? Und deswegen, das ist genau die die äh, das ist genau die Idee meiner Weltreise. Ich will einmal rumfahren. Mhm. Da wollte ich jetzt oh. gerade drauf zu sprechen kommen. Wo ja, du frag du mal. Okay, wo <lacht> wo willst du du <lacht> Nein, du musst fragen, Die eigentlich die, es gibt ja so Fragen, die man immer wieder gestellt bekommt. Und mhm. <lacht> Die erste Frage ist eigentlich, die hättest du mir auch schon stellen müssen. Mensch, wirklich. Ich die erste nicht, Frage ist immer, wann geht es denn genau los? Wann geht's genau los? <lacht> also Mike, wann geht es genau los? <lacht> das kann ich dir exakt sagen und zwar äh, exakt dann, wenn ich mit allen Ausbauten und an allen anderen Vorbereitungen fertig bin. Ah ja, das ist ja schon mal ein genaues Datum. Das, das ist, ist das schon mal gut. Ganz ehrlich, ich ich mache mir nicht selber den Stress, dass mhm. ich irgendwie ein Datum definiere und dann selber unter Druck bin, oh Gott, jetzt musst du schnell noch den Ausbau fertig kriegen und dies machen und deine Wohnung untervermieten und so. Ja. Warum sollte ich das tun? Ganz im Ernst, ähm, es stresst mich ja keiner. Ich baue in Ruhe jetzt das Fahrzeug aus, bereite alles vor, was vorzubereiten ist. Und wenn ich eines Tages fertig bin, und das ist hoffentlich nicht in ganz ferner Zukunft, dann packe ich mein Auto und meine sieben Sachen und dann fahre ich los. Ja, und, ich, denke, ähm, ich
1: denke einfach, dass, dass viele Menschen brauchen manchmal genau das, was wir eigentlich schon von Anfang an gesagt haben. Viele Menschen brauchen <lacht> dann so einen Tritt in den Hintern. Und das macht halt oft einfach ein Datum, wenn man sich das selbst setzt. Aber ich denke, dass du einfach deine Entscheidung ja sowieso schon getroffen hast. Und von daher ist alle Zeit eigentlich egal. Sie wird da sein, wenn sie da ist.
0: Du, ganz ehrlich, die Reise hat für mich schon begonnen. Also eigentlich ja. hat die Reise mit dem Entschluss begonnen, selbst die Reise nach England, die Fahrzeugsuche, dann das Fahrzeug hierher zu bringen, das Fahrzeug in Deutschland durch den TÜV zu bringen, anzumelden, umzulackieren, mhm. jetzt den Ausbau zu machen. Das ist für mich alles Teil der Reise. Also bist du eigentlich schon ein Jahr unterwegs? Ich bin schon ein Jahr unterwegs. Ja. Ja, und was meinst du, was ich alles in diesem Jahr schon erlebt habe im Zusammenhang äh, damit? Also ja, es ist ja verrückt. Und also, deswegen will ich das auch überhaupt nicht missen. Ich genieße das. Und ich finde, jeden Tag, den ich in der Werkstatt beim Ausbau verbringe, finde ich klasse und, und genieße das. Also ich stresse mich nicht.
1: Ja, das ähm,
0: ist gut. Und, Aber dementsprechend, da, da schließe ich mich die zweite Frage an, in welche Richtung startest du? Mhm. Ähm, das kann ich auch noch nicht festlegen, denn ich weiß ja noch nicht, wann ich loskomme. Ähm, das ist ja so ein bisschen jahreszeitenabhängig, ja klar.
1: Klar, perfekt. ja. Also,
0: also ähm, du wirst ja, was weiß ich, wenn es irgendwie Herbst ist oder Winter ist oder so, dann wird man ja tendenziell erstmal Richtung Süden fahren, erstmal vielleicht Richtung Mittelmeer fahren, wird erstmal vielleicht den Winter im Warmen verbringen, in Portugal, Marokko oder sonst wo. Mhm. Ähm, und wir dann irgendwie im Frühjahr irgendwie weiterfahren. oder. So. Also ich würde jetzt nicht im Winter irgendwie erstmal Richtung Skandinavien aufbrechen zum Beispiel.
1: Ach, ist bestimmt auch schön. Und mit dein, ja, deiner Emily wirst du
0: das auch schaffen. <lacht> Absolut. Du, die hat sogar eine Standheizung verbaut. Wunderbar. Also alles gut. Ja, ja. Die muss ich aber <lacht> noch austauschen. Die ist irgendwie, glaube ich, lange nicht gewartet worden. Da bin ich jetzt <lacht> demnächst dran. Ja. Also insofern, ähm, ja, und was die Route betrifft, dementsprechend habe ich mich also noch nicht entschieden, fahre ich links rum, fahre ich rechts rum. Ich kann sagen, ich will möglichst viele Länder tatsächlich besuchen auf dieser Reise. Was ich ausschließen kann, sind irgendwelche Krisen- oder Kriegsgebiete. Mhm. Ähm, das da, ja, Ich bin nicht der Haut drauf typ oder der Draufgänger-Typ, wie man sagt, der ja. da jetzt irgendwie den Nervenkitzel braucht, in irgendwelche Krisengebiete zu reisen. Das ist überhaupt nicht meins. Ähm, das ähm, Da mache ich einen Bogen drum, ganz
1: klar. Und da du ja eh länger unterwegs sein willst, vielleicht hat sich das irgendwann mal gegeben und dann kannst du dann dorthin fahren. Ist ja alles. Genau. Dann Jetzt musst du fragen, wie lange ich denn unterwegs bin. Okay, warte. Wie lange möchtest du denn unterwegs sein?
0: Das kann ich dir auch ganz exakt beantworten. <lacht> A, so lange, wie ich dafür brauche, um die Welt zu kommen. Ich bin die Strecke noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie lange man dafür braucht. Der Routenplaner sagt einem das auch nicht so ganz genau. Stimmt. Ähm, vor allem, wenn man die Wegpunkte noch nicht eingeben kann. <lacht> ähm, nein, also die Antwort ist tatsächlich Open End, in Anführungszeichen. Der Plan ist tatsächlich auch unterwegs zu arbeiten, also unterwegs auch Geld zu verdienen. Sei es durchs machen in erster Linie, aber sei es auch irgendwo, und wenn es irgendwo als Erntehelfer ist, da bin ich mir überhaupt nicht zu so schade für. Irgendwie ja. habe ich echt Bock drauf. Also unterwegs Geld verdienen und damit eben auch die Reisekasse kontinuierlich weiterzufüllen. Und solange es mir Spaß macht ähm, und, und ich noch nicht rum bin, irgendwie werde ich da auch weitermachen. Sehr ähm, geil. Ja wenn dir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt und du sagst ich habe da keine Lust mehr zu dann dann und wenn gar nichts mehr geht ja dann muss man halt wieder zurückfahren aber das kann ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen ja, aber das ist ja eh immer die Sache so
1: man 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 geht mit dem Flow sozusagen und dann wird man sehen also es wird irgendwann der Moment kommen wo du sagst oh ich bin ein bisschen reisemüde aber es hält dich ja nichts ab du kannst ja immer wieder zurückkommen das ist ja das schöne dabei
0: ja, es gibt ja auch viele, so wie ich das so verfolge auf YouTube und in, in verschiedenen Blogs, die dann ihr Fahrzeug irgendwo stehen lassen äh, an einem sicheren Ort und dann sagen, ich mache jetzt mal Urlaub vom Reisen, ja. ich äh, fliege jetzt mal nach Deutschland oder so oder fahre mit der Bahn oder auch, wo auch immer man gerade steckt und mache mal sozusagen Heimaturlaub, mhm. ähm, um, um mal wieder so ein bisschen die Gedanken sich setzen zu lassen und so. Ich glaube, das, da prasselt ja auch wahnsinnig viel an Eindrücken auf ja, einen. Unglaublich, einen, dann, das
1: unglaublich das viel, ja. Du hast es gerade schon mal ganz kurz angesprochen mit der, mit dem Thema Finanzierung. Das ist letztendlich auch immer eine Frage, die mir, ja eine der ersten fünf Fragen, die mir gestellt wird, wie finanziere ich das? Du hast schon kurz angerissen, dass du quasi unterwegs auch arbeiten möchtest, aber letztendlich ist es bestimmt bei dir so, du hast dir ein Polster angeeignet und mit dem wirst du erstmal losfahren.
0: Ja, ich glaube, es wäre, also, ja, aber ich kann sagen, irgendwie, das Polster reicht garantiert nicht, für einmal um die Welt zu fahren. Mhm. Ähm, das reicht garantiert nicht. Also, ähm, die, die Kohle habe ich nicht. Aber ich möchte auch ehrlich gesagt nicht warten, bis, bis das Polster so dick ist, irgendwie, dass man einmal rumfahren könnte. Ja. Natürlich, man braucht immer ein bisschen was irgendwie als, als Puffer, dass du sagen kannst, okay, wenn jetzt eine größere Reparatur unterwegs ansteht oder sowas, ne, oder du mal irgendwie nach Hause fliegen musst, weil irgendwie zu Hause ein Notfall ist, wie auch immer. Die Kohle sollte man immer auf dem Konto haben, denke ja. ich. Aber ich, ich bin, nenne es vielleicht naiv, ich bin fest davon überzeugt, dass man überall auf der Welt auch Geld verdienen kann. Also ich glaube das schon. Ich weiß es. <lacht> Gesetzlichen Regularien und Arbeitserlaubnisse und was weiß ich, das wird man alles vor Ort dann klären müssen und so. Und wenn man sich nicht zu so schade dafür ist, und das bin ich auch nicht, ich habe auch kein Problem, mein Gott, dann in dem einen Land kellnerst du mal, in dem nächsten Land irgendwie machst du irgendeinen Promotion-Job in dem äh, nächsten Land, da äh, arbeitest du auf irgendeiner Obstplantage als Erntehelfer oder sowas. Oder wie in meinem Fall irgendwie eben durchs Filme machen. Mhm. Ich, ich bin fest davon überzeugt, es muss möglich sein, dass man überall unterwegs Möglichkeiten findet, Geld zu verdienen. Ich glaube, auch das ist wieder, wir Faultiere Menschen, dass wir uns so das als Ausrede immer suchen. Ja, aber ich habe noch nicht genügend Geld zusammen und wer weiß, ob ich unterwegs Geld verdienen kann und so. Ja. Das ist wieder so eine schöne Ausrede eigentlich.
1: Und das ist ich glaube, tatsächlich... Das das ist tatsächlich, und ich ähm, ja, also ich, ich würde das überhaupt nicht naiv sagen, weil ich bin ja genauso, ich äh, ziehe auch einfach los und guck mal, was passiert und bin dessen fest überzeugt, dass es genauso ist. Ich habe es auch schon überlebt während meiner, meiner Backpack-Reisen, dass ich dann einfach irgendwo gekellnert habe in der Domrep und hin und her. Ja. Also es funktioniert auf jeden Fall. Und was du gesagt hast, wenn man sich nicht zu schade ist letztendlich, weil oft ist es ja wirklich so, ja, ich bin jetzt keine Ahnung, äh, Ingenieur gewesen, jetzt muss ich nur noch als Ingenieur arbeiten oder sowas. Das ist ja totaler Humbug. Ich meine, wenn du ein Ziel vor Augen hast und das in dem Falle ja die Reise und die Erlebnisse sind, dann muss man sich einfach mal bewusst auch zurückfahren und sagen, hey, total egal, was es ist, das ist ein, ein Teil des Wegs und das ist halt das Schöne dabei letztendlich.
0: Das ist ja der zweite Punkt, ne? dass man auch sagen muss, okay, wie kann ich meine Kosten einfach runterfahren? Ne? Mhm, genau. ähm, also mein Ziel ist schon, dass ich ganz klar sage, okay, ich will hier zu Hause will ich keine laufenden Kosten weiterhin haben. So, ja. Das heißt, Wohnung muss untervermietet werden und so, dass man wirklich sagen kann, da, da hat man keine Belastung jetzt sozusagen, mhm. die man noch abzahlen muss. Und ich glaube, so schrecklich viel Geld braucht man unterwegs auch nicht. Ich vermute einfach mal, dass die Hauptausgabe wahrscheinlich mit dem Fahrzeug immer zu tun hat. Ich mhm. glaube, dass die Hauptausgabe ähm, wird wahrscheinlich irgendwie der Diesel für für den Land Rover sein, irgendwelche Ersatzteile, irgendwelche Reparaturen. Ich glaube, das wird die Hauptausgabe sein. Und als zweiter Punkt dann wahrscheinlich irgendwie die eigene Verpflegung, die eigenen Lebensmittel. Die ja, man
1: ja. Hat. und die ist tatsächlich relativ gering, je nach Land. Ja. Also ich ich okay. sage immer, ich ich komme so zwischen 600 und 1000 Euro, komme ich zurecht, tatsächlich, mit allem.
0: Okay, also inklusive Sprit auch so. und und genau. Und Fahrzeugkosten, okay. Genau. Ja, da muss man halt echt mal gucken, weil es gibt natürlich Länder, in denen du irgendwie auch noch eine Versicherung fürs Fahrzeug abschließen musst, die Klar. vielleicht auch nicht ganz günstig ist und so. Und was natürlich reinhaut zwischendurch, wenn du mal die Kontinente wechselst oder so, wenn du über den Atlantik ja. willst und so eine Verschiffung. ne, ja. Das ist natürlich dann nochmal so, wenn ich jetzt äh, von Hamburg aus oder so verschiffen möchte, Richtung Kanada, Kanada beispielsweise, das kostet dann mal zweieinhalbtausend Euro. Ne? Und das ist natürlich ein, ein großer Batzen. Den muss man sich natürlich vorher auf Seite legen.
1: Natürlich, und der zählt natürlich obendrauf, um ganz klar. Also bei denen jetzt knapp 1000 Euro ist im Endeffekt deine Verpflegung, deine Unterkunft und der Diesel und kleinere Reparaturen natürlich drin. Alles, was dann noch extra kommt, klar, geht obendrauf. Um
0: naja, und dann muss man natürlich auch sagen, hey, ich habe doch auch nicht den, den die Zwangsvorstellung, dass ich permanent und jeden Tag fahren muss. Das, so ist es doch gar nicht. Also, wenn ich in irgendeinem Land bin, in irgendeiner interessanten Gegend bin, wo ich vielleicht auch mal einen Job irgendwie annehmen kann, der irgendwie mal zwei, drei Wochen ist oder so, wo ich mir dann wieder ein bisschen die Reisekasse auffüllen kann um dann wieder die nächsten zwei, drei Wochen dann on the road zu verbringen. Ähm, ich glaube, auch so etappenweise kann man da denken, ja, ich freue mich da einfach drauf. Also ich glaube, es, es wird sich einen Weg finden.
1: Ja, das, da bin ich mir fest von überzeugt, dass das ähm, passieren wird. Und ich musste gerade so dran denken, irgendwie fühlt es sich gerade an, als ob ich dich gerade irgendwo in, keine Ahnung, irgendwo auf deiner Reise sowieso schon ähm, treffe und mit dir gerade quatsche, weil du irgendwie schon so diesen diesen Flow drinne hast, habe ich das Gefühl. Und von daher, ja, ich bin fest überzeugt, das wird eine mega geile Reise, die du da machen wirst. Wo Absolut. auch immer sie dich dahin treiben wird, das werden wir sehen. Ja, und da sind wir noch gar nicht so wirklich drauf zu sprechen gekommen. Du begleitest im Endeffekt ja deine Reise schon von Anfang an, seitdem du die Entscheidung getroffen hast auf YouTube. Und mhm. das funktioniert ja scheinbar auch ganz cool. Da sind ja schon ein paar Leute, die dir folgen mittlerweile und das echt cool finden, was du machst. Und das wirst du ja mit Sicherheit weiter tun, oder?
0: Ja, absolut. Also ich bin da ein bisschen sogar ein bisschen überrascht, also wie viele Leute tatsächlich das anschauen und mir auch schreiben und so. Freue mich da tierisch drüber. Ähm, der Plan war immer, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, ich mache so einen Videoblog äh, in dem Moment, wo ich losfahre. Dann, dann haben mir aber ganz viele Kollegen und so Menschen in meinem Umfeld gesagt, hallo. Du besorgst dir dann so ein, so ein etwas außergewöhnlicheres Fahrzeug aus England und bringst das her, baust es aus und machst tausend Sachen damit. Das ist doch auch alles spannend. Warum dokumentierst du das nicht sofort? Und so war es dann wirklich, das war echt aber eine, eine ziemlich ungeplante Hauruck-Aktion. Ich glaube, ich habe am 28. Dezember habe ich mich bei YouTube Überhaupt nur registriert. Aha, geil. Ähm, ich glaube, das erste Video habe ich am 30. Dezember gedreht, am 31. Dezember Silvester geschnitten und am 1. Januar morgens hochgeladen. Sehr geil. Ähm, also es war komplett ungeplant. Und dann habe ich ein Video hochgeladen und habe dann gedacht, oh, jetzt hast du aber was gestartet. Jetzt müsst ihr ja auch <lacht> weitermachen. Und so geht es dann. Also, ich bin tatsächlich, das kann man auch mal sagen, bei in vielen YouTube-Kanälen, die haben so ein bisschen Vorlauf. Ne? Also mhm. auch gerade die auf Reisen sind, so, ich folge da ja auch einigen Leuten, ähm, die haben dann immer so zwei, drei Wochen im Vorlauf. Das heißt, die sind in Wahrheit ja schon viel weiter, als man jetzt sehen kann im Video. Ja. Das ist bei mir nicht so. <lacht> also, das heißt, wenn ich dokumentiere im Moment ja den Ausbau, und da ist es tatsächlich so also der aktuelle Stand den kannst du auch im aktuellen Video sehen das ist ich bin nicht äh, schon so viel weiter und, und und halte das noch zurück oder so ja ähm. Ganz einfach, weil ich mir dann irgendwie auch natürlich viel Mühe mache beim Filmen, beim Schneiden und so. Das kostet alles richtig viel Zeit. Die geht mir natürlich in Wahrheit so ein bisschen beim Ausbau verloren. Ja, deswegen. deswegen wird der Ausbau wahrscheinlich viel länger dauern, als ich als ich irgendwie mal vorgestellt habe. Aber das macht nichts. Also für mich ist das ganz schön. Ich ich ziehe ja auch selber viel aus YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich schaue mir ganz viele Sachen an, wie gehen andere an Dinge ran, wie bauen die was, wie auch so technische Dinge, Standheizung, Solartechnik, die ganze das ganze Elektrokonzept im Fahrzeug und so. Da gucke ich mir wahnsinnig viel an. Einige Sachen findet man super, andere Sachen findet man irgendwie, hm, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich vielleicht anders machen und so. Aber man kann sich aus allem irgendwie was draus ziehen, finde ich. Und man kann sich ein eigenes Bild machen. Und das finde ich so, so toll an YouTube und so wertvoll, diese, dieser Community-Gedanke. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt auch in Kauf, dass es mich jetzt in der Ausbauphase bremst, Videos zu produzieren, eben, also dass es dann den, Aus, den eigentlichen Ausbau ein bisschen bremst. Aber ich kann auf diese Weise eben auch der Community bei YouTube sozusagen ein bisschen was zurückgeben und kann Schön. sie auch teilhaben lassen und kann einfach zeigen, hey, so mach's ich, ohne dabei irgendwie den Anspruch zu haben, das wäre jetzt irgendwie der non -Plus ultra weg Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Sehe ich nämlich auch nicht so. Mhm. Es ist ganz subjektiv irgendwie meine Art und Weise, wie ich Dinge angehe und wie ich mein Fahrzeug ausbaue. Das muss niemandem gefallen, überhaupt nicht. Und Leute können das doof finden oder toll finden und kann sich ihr eigenes Bild machen. Und das ist ja gerade das Wertvolle an, an YouTube, glaube ich. Genau. Aber es sieht so aus, als ob es viele Leute toll finden, tatsächlich. Ja, ne, also da freue ich mich <lacht> auch total drüber. Die also vor allem, wenn sie es dann auch schreiben und sagen, Mensch, genau. äh, schönes Video, sehr unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht anzuschauen und so. Natürlich gibt es auch immer Leute, die, die dann kommentieren, dass sie es ganz anders machen würden. Das ja. finde ich aber auch vollkommen okay. Genau. Ähm, ich, ich wünsche mir dann immer insgeheim, dass die Leute, die mir dann schreiben, ich würde es ganz, ganz anders machen, ich wünsche mir dann immer, dass sie es auch tun. Also, ja. dass, dass sie nicht nur würden, mhm. wollen, sondern dass sie eben auch die Gelegenheit haben ähm, oder den Mut haben, tatsächlich irgendwie dann sich auch ihren Traum zu verwirklichen. Das wünsche ich denen dann immer
1: schön schön lass uns aber mal dran teilhaben wie dein youtube und dein, äh, dein youtube kanal und dein blog überhaupt heißen weil wir reden die ganze zeit darüber aber eigentlich wissen wir noch gar das nicht wie der heißen
0: ob oder nicht ist, <lacht> Du musst doch mal drei zeilen schreiben da wenn du deinen podcast da ja, das, genau.
1: das mache ich ja auch aber du darfst es noch mal rausposaunen, weil manchmal müssen die leute das hören
0: die müssen zurück. A World Full of Stories. Ähm, wie bin ich drauf gekommen auf diesen Titel? A World Full of Stories. Ähm, ich glaube, die Welt steckt voller Geschichten. Und das ist auch mein Antrieb, irgendwie da rauszufahren und die Welt zu entdecken und zu erleben. Mhm. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig darauf, was für Menschen ich unterwegs treffe, was die für eine Geschichte zu erzählen haben, in welche Gegenden ich komme, was die Gegend mir für eine Geschichte erzählt, in welche Kulturen ich eintauchen darf, was ich dort wieder erleben kann an Geschichten. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Geschichten, die ich unterwegs erleben kann und darf. Und das möchte ich auch dokumentieren. Das ist sozusagen auch so, es soll ja eine filmische Weltreise werden. Ich bin Videojournalist und Filmemacher. Das heißt, ich werde unterwegs eben auch Filme machen und das eben mit dem Schwerpunkt, die Menschen und die Gegenden, die ich treffe, dort ein bisschen zu porträtieren. Und ich glaube, jeder hat eine interessante Geschichte zu erzählen und ähm, vor allem das Fremde, was wir jetzt noch nicht so kennen, reizt mich insbesondere und deswegen A World Full of Stories, die Welt steckt voller Geschichten. Genau, so heißt der YouTube-Kanal, so heißt die Webseite of Stories.com. Wunderbar. Ich werde das natürlich alles äh, verschriftlichen auch
1: und äh, unten in die Shownotes und überall in den Blogartikel rein verlinken, damit ihr da einfach draufklicken könnt und euch das anschauen könnt und vor allen Dingen dem Mike auch mal schreiben könnt, dass er das cool findet oder nicht cool findet, was er macht. Und ich persönlich bin tatsächlich mega, mega gespannt auf genau die Stories die du gerade erwähnt hast, auf die mhm. Stories der Menschen, die du unterwegs treffen wirst, auf die Kulturen. Und ich es ist auch immer so meine Sache, keine Ahnung, nicht auf den Campingplatz zu gehen, sondern irgendwo hin und die Leute treffen und quatschen und schauen, was da einfach passiert. Und das macht es letztendlich für mich auch aus unterwegs. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was du da erleben wirst in der nahen Zukunft hoffentlich und was ja, du absolut. Uns zeigen wirst.
0: Absolut. Nee, nee, das behalte ich schön bei. Ja, klar.
1: Sehr cool, sehr cool. Du, ich habe für jeden meiner Interviewgäste hab ich Abschlussfragen. Die würde ich dich natürlich auch gerne fragen. Und ich hoffe, du bist Kaffee bereit. Kaffee oder Tee? <lacht> ja, ich nehme Tee. Willst du auch?
0: <lacht> ich dachte, das ist jetzt so ein, so ein, so ein Fragespiel. <lacht> nee. So einfach wird es nicht tatsächlich. So, so einfach wird nicht. Okay, nee. hau raus. Also, was bedeutet. Geht's los? Jetzt? <lacht> was bedeutet für dich Freiheit? Jeden Tag entscheiden zu können, in welche Richtung man weiterfährt, in welche Richtung man reisen will, was man entdecken möchte, ob man vielleicht auch einfach mal am Tag stehen bleibt und einfach mal die Landschaft, die Gegend genießt, bewusst wahrnimmt. Das ist Freiheit. Mhm, schön. Hast du eine
1: Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst? <lacht>
0: es gibt so viele Lebensweisheiten und also... Mutig sein und neugierig bleiben. Das ist so mein mein eigenes mein eigenes Credo. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich irgendwie nach so vielen Jahren des des Aufschiebens, auf später schiebens irgendwie, dass ich endlich mir selbst in den Hintern getreten habe ähm, und diesen Mut einfach mal äh, gepackt habe und gesagt habe, ich mache. Genau und neugierig bleiben. Der, die Welt ist so spannend. Die Menschen da draußen sind so spannend. Und es gibt immer so so viele Wege zum Ziel. Und ähm, ich glaube auch, ich glaube zum Beispiel auch, egal wie ich mein Fahrzeug jetzt äh, ausbaue, ich glaube, es wird von innen ganz anders aussehen, wenn ich zurückkomme. Weil ich glaube, man Danke. wird unterwegs so viel noch modifizieren und wieder verändern und kriegt wieder eine neue Inspiration und trifft Leute und die zeigen einem was und so. Und das ist so wahnsinnig spannend, das kann man aufsaugen wie ein Schwamm, finde ich. Mhm. Das ist so wahnsinnig bereichernd. Also insofern, ja, mutig sein und äh, neugierig bleiben. Das das ist so mein,
1: ich ich mag es total, das habe ich jetzt gerade wieder mitbekommen, deine Art, äh, über die ganzen Sachen zu denken. Und eigentlich bist du schon total in der Reise drin. Und so dieses... <lacht> Diese Aussage so, hey, ich weiß oder ich, ich bin mir sicher, mein Fahrzeug wird von innen ganz anders sehen, wenn ich äh, aussehen, wenn ich zurückkomme, als wenn ich jetzt losfahre. So wer macht sich Gedanken darüber? Das also es ist irgendwie total. Ich finde das total schön, weil es wird genauso sein und du freust dich da jetzt schon so drüber wie so ein kleines Kind. Das finde ich total gut.
0: Ja, aber das ist ja, das sage ich ja irgendwie. Die Reise hat für mich schon begonnen mit der Suche nach dem Fahrzeug und so. Das ist alles mhm. schon Teil der Reise mhm. und ich glaube, es ist auch so. Es gibt ja nicht dieses dieses richtig oder falsch. Das versuche ich manchmal auch einigen YouTube-Kommentatoren sozusagen zu sagen, die mir dann sagen, also das machst du ja komplett falsch oder die mhm. Schrauben, die du da verwendest, die sind ja komplett falsch und so. Ähm, ich glaube, das ist zu sehr schwarz-weiß gedacht. Mhm. Ähm, ich glaube, natürlich kann man sagen, hey, dieses und jenes Holz ist tendenziell besser geeignet für den Fußboden und so, ne, aus den den Gründen und so. Das finde ich auch super und, und ja. so wertvoll. Aber ich glaube, so diese abschließenden, definitiven, Aussagen, so und so muss man seinen Schrank bauen, damit man auch damit um die Welt kommt. Ich glaube, das ist Quatsch. Also ähm, Ich glaube, man kommt mit fast jedem selbstgebauten Schrank um die Welt und, <lacht> und weiß sowieso erst nach ein paar Wochen oder Monaten, ob dieser Schrank und die Klappe jetzt pfiffig ist oder nicht. Genau. Und wenn sie pfiffig ist, da muss man sich auch nicht drüber ärgern, dann sagt man einfach okay, jetzt baue ich die Klappe an die andere Seite an und dann ist sie für Fisch. Genau. Aber, ja, oder? Also, ja, ja absolut. Warum, warum sich selber da so sich selber da so reglementieren und das so einzementieren. Ich glaube, das ist damit schränkt man sich selbst nur wieder ein.
1: Ja, und letztendlich ist es ja auch einfach mal ausprobieren eben genau das auch wieder, ja? Du machst es einfach mal, weil du es willst und du wirst sehen, was davon funktioniert und was nicht. Und dann ja, kannst du es, es immer noch ja, ändern.
0: Es wird mir ja jetzt auch keinen großen Schaden zufügen, wenn ich jetzt mich darüber ärgere, dass die die Klappe leider zur falschen Seite aufgeht. genau dann ärgere ich mich da ein paar Wochen drüber und dann steuere ich irgendeinen spanischen oder italienischen oder französischen oder wo auch immer. Ich bin Baumarkt an und kaufe mir neue Scharniere und, ähm, genau. und baue diese verdammte Klappe. Ja, ja. Du, ich habe noch eine Frage an dich.
1: Äh, einen Satz, den du bitte mal beenden darfst. Persönlich wachse ich, indem ich... Dinge tue, die ich tatsächlich noch nie vorher gemacht habe. Und das ist quasi gerade alles, was du tust.
0: Das ist so, ja. ist ja auch komplett wahnsinnig, sich einen Land Rover zu kaufen. Ich habe keine Ahnung von Land Rover. Also mhm. ich habe schon gesagt, ich bin Bullifahrer. Ich habe dann, nachdem ich die die Karre dann äh, gekauft habe, also nachdem ich den Landy bestellt habe oder beim Händler zumindest per Mail gesagt habe, hier, ich kaufe, ähm, habe ich mich sofort angemeldet zu so einem Schrauber-Workshop <lacht> Stefan Brand, cooler Typ, der hat so eine Scheune in der Nähe von Gottschlau und bietet so Schrauber-Workshops an. Beweis sofort zum Wochenendseminar Land Rover Basics. So. Das eskalierte dann total da, weil er dann irgendwie auch zeigte, wie man Zylinderkopfdichtungen austauscht und so. Also wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht mehr Basics, mein Freund. Ja, aber es war super. So Und wo ich auch gedacht habe, krass, da habe ich Dinge gemacht, da habe ich an Motoren rumgeschraubt und Dinge gemacht, die ich noch nie vorher gemacht habe. Mhm. Und dann wachse ich aber. Also das Seminar ist super, das werde ich direkt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal machen. Ja, da, da, kann,
1: da kannst du mir auf jeden Fall nachher mal den Link noch geben, den werde ich auf jeden Fall auch noch mit in die Show Notes reinhauen, wenn da irgendjemand Interesse hat. Ja, klar. Kann er da einfach drauf klicken und mal hingehen. Das wäre auf jeden Fall mega, mega cool.
0: Genau, also das ist, das ist sozusagen mein Satz. Damit wachse ich, indem ich einfach... Ähm, ständig Dinge tue, die ich noch nie zuvor gemacht habe.
1: Und da schreibe ich absolut auch wieder. <lacht> Schön. Ähm, ich habe eine Spotify Podcast Songliste, wo schon die verrücktesten Songs drin sind und ich würde dich gerne fragen, ob du auch einen coolen Song dazu beichter magst, den du vielleicht im <lacht> Kopf hast, äh, der, der, der deine Reise vielleicht, ja, der deine Reise vielleicht
0: schon irgendwie dokumentiert in dem Moment, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja was Schönes. Ähm, ja, pass mal auf, und zwar, äh, da fällt mir gut, dass du das sagst. Ich habe einen Song, den habe ich direkt noch im Ohr, von äh, Melissa Horn. Eine schwedische Singer-Songwriterin, die hat mich schon durch irgendwie ein paar Schwedenurlaube begleitet. Mhm. Und die hat so ein, da gibt's einen Song. Ich, ich spreche kein Schwedisch. Das muss ich dir mailen. Das liefere ich nach. Ja. Also Melissa Horn. So viel kann ich schon mal sagen. Und den Titel, der ist schwedisch. Den, den muss ich nachliefern. Das ist ein super <lacht> Autofahrtitel, Offene Scheibe, Felder, Wälder, Landstraße, Maximum 75 fahren. <lacht> den Sommerwind reinwehen lassen. Und das ist der perfekte Song dazu. Den steuere ich dir gerne bei. Das muss ich dir nachreichen. Ich, den habe ich jetzt nicht bereit.
1: Voll in Ordnung. Dann machst du das und dann haue ich den auf jeden Fall in die Spotify-Songliste mit rein. Und damit war das schon mit den schwierigen Abschlussfragen. Cool. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir es jetzt tatsächlich endlich geschafft haben. Ich freue mich riesig, dass es funktioniert hat jetzt endlich. Und ja, ich wünsche dir noch einen unendlich geilen Tag, allen da draußen auf jeden Fall auch einen richtig, richtig geilen Tag und danke dir, Mike, schön, dass du da warst.
0: Cool, Mugli, vielen, vielen Dank, mach weiter so mit dem Blog, richtig klasse.
1: Danke, danke, bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community ranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, deinem Mobil.